0: 欢迎收听《毛董上的国事沙》。那这礼拜呢，有一个发生一件非常大的事情，啊、嗯，大家应该多看新闻的话，大概知道这礼拜发生的以巴冲突，以色列与巴勒斯坦的冲突。那这冲突，相信大家在网络上、以及在电视上已经看到，啊、呃，这两方就是啊、呃，在这一次的冲突里面，造成很多人道上的危机，啊、呃，不仅是。嗯，巴勒斯坦呢，他们一开始就屠杀平民，就是在嗯，在那个一开始的时候就在就在这个音乐会里面抓了许多人。那讽刺的是，这音乐会呢，他们是啊、呃，就是为了和平为一个哦宣导和平的一个音乐会。那所以这音乐会里面有很多其他国家，不只是以色列人，还有很多国家的人。那一个那哈马斯呢，我觉得他没开始做一个觉得很失败的一个战略，战略的一个哦的一个想法，或许他们一开始会是觉得是说他们想要借由呃绑架人质来增加增加谈判筹码，可是他们绑架人质呢是平民，一开始他们，然后那么一开始呢攻击平民，那这不管在任何情况下，哦这种举动，不管在任何情况下都无法哦立足，那我觉得这也是国际上大部分媒体。目前都一一律导向，就是大部分都导向哈马斯他们的，呃，他们的哦的这次的那个发起的攻击是不具有正义性的。那、啊、当很多人他们啊、呃、有一些反对声音呐、啊，有提到就是说，那哈马斯政治，譬如像一些呃巴勒斯坦的呃一些前政客哦，以前政治人物，他们有提到是说。啊、呃！以色列之前也是因为这样对待他们。那大家可能会觉得很就是大，其实大部分人我觉得看新闻哦、呃，就是看到这次的战争，我相信大部分人其实对这段历史就是呃，为什么以色列跟巴勒斯坦他们会这么经过这么多年呢？然后我们其实每一年多少少嗯、呃、都会看到一些呃事件，就是以色列跟巴勒斯坦的冲突，大大小小冲突。但是呢，这一次呢，真的是比较大。这次但应该是这五十年来的一个比较大的一个冲突。那主因当然是因为大家呃没有想到说以色列他们是以精进的国防哦为就是为民，然后没想到会在这么短的时间内，然后被攻入，然后完全他们的整个情报系统没有很大的反应。那大家是觉得很奇怪。那说到这个以色列是以色列他们的那个军队啊。呃，他们的军队其实从以前以来，我记得以前在军中的时候，那时候在呃当兵的时候，十几年前当兵的时候，那时候是在、嗯、在那个台南当兵。那我今天那时候我去受训，在去台北的淡水受训。那么们受训的时候呢，那时候要写一份报告啊，新的报告。那这新的报告是有关于一些啊、呃、任何的军，我记得好像题目没有限制吧。那时候我看到，就刚好看到一本书，那选了一本有关以色列军队以及它的创新文化的这本书。那我看了之后呢，啊、呃，这本书这本书呢，基本上是讲说以色列他们的哦、呃、军队的文化还有制度，然后如何影响甚至促进他们的创新产业，还有创新的公司。那基本上这本这本书在讲说，嗯，以色列他们是嗯。全面皆兵，男生跟女生都要当兵。那男生的话呢，基本在大在高中毕业之后当三十个月的兵，那女生呢，二十个月。那他们当兵的时候，其实跟台湾不太一样，是说他们啊、呃、当兵是真的可以学到一些东西，而不是像呃台湾，应该说台湾也是学到东西的。或许会有些人会觉得啊、呃、不太同意，但他们的应该是说他们的军队在你在服役的时候，他的。军队呢，他们的以色列国防军 （Israel Defense Forces）， 他们对于跟整个跟那个民间企业的一个哦的一些互动跟结合是蛮蛮强的。举例来说呢，他们会一些呃，他们在军中的时候啊、呃，会有一些科学哈、啊、技术、工程的教育课程。那这些教育课程其实跟外面的机可能会跟外面的学校合作。那等于是说你在当兵的时候呢，虽然说你在当兵，但是。你同时学到这些技能，哦，这些啊、呃，在外面上跟外面的大学上课的上课是一样的。那另外除此之外呢，嗯、呃，他们还会就是会呃，不是像我们呃台湾这种军队比较死板板、一板一眼的按表操课，他们就是会嗯、呃、训练每把每一个阿兵哥，他们训练他们呃去思考，在遇到危险的时候呢，他们你要。啊，要怎样去思考出一个不同的方法？遇到困境的时候要如何突围？那因为其实当然背景是因背景，当然也包括以色列，它本身是一个他们在长期以来历史以来啊，因为被附近阿拉伯国家所包围，所以他们必须要长期能够一直以来都必须要培培养这种思维。那所以当然有这个背景之后，他们的啊、呃、军队呢基本上是以作战为目的，所以说他们会不断的训练他们的啊。呃阿兵哥，不管是基层的，或者是军官，让他们都有一个所谓的每个哦，每个人都有一种能够独立作战、独立思考的一个哦这个素质。那不像台湾，台湾的呃军队，我觉得比较或许是我们还没有摆脱那种长期一张早期的黄埔建军哦，以前黄埔建军时代那种想法。那所以说，呃，很多的想法，很多的做法呢，都是不符合现代的。哦，现在军队的一个 SOP 啦，应该这么讲？那我我觉得也是这个原因，很多人会觉得说他当兵的时候呢，哎、欸，跟他以前大学，他们是大学的时候才当兵嘛，跟大学学好的东西好像无法衔接，他会在浪费他的生命，浪费他的时间。啊、哦，虽然说呢，班长会告诉你说，来这里学吃枪术，哦，还有那个在这军队里面呢，哦，学学习那个学习。哦，可能学习那个管那个啊弹药室，学习擦枪、学习打靶，子，外面是学不到的。但是说实在话呢，还是没有很多很大的说服力啊。那所以说，为什么呃我们的募兵啊，他的募兵还是募不太好。你想想看嘛，你如果你募你当了那个警阿兵哥，结果你出去外面，你的经验、的工作经验被外面的工作视为零的话，你觉得还会想当兵吗？不会嘛？可在以色列他们不是哦。因为我刚才所讲的，他们在军中里面的资历，因为他们军中的经历，其实真的可以学很多东西，不只是学到我刚才所讲的，他们有一些科学技术工程课程，哦、呃，不是完全的跟那种哦军中的一些，不像呃一些军中的所学到的东西没那么实用，他们基本上是学很多比较实用的东西，而且呃等于是说他们学到这些东西，在未来他们的工作是可以运用的。再来是说他们的呃许多公司呢，他们会在面试的时候，他会问说你以前在军队里面担任这样的职务，哦，那你在军队里面做什么，学到什么，然后遇到什么问题，然后你怎么去解决它，比如说这是一个你工作的一个哦呃一个经历，就是说等于是它是可以有帮助的，不像我们的军中的一些呃所做的东西，基本上大部分人不会问你说你军中。哦，应该是说你做你去那个工作 interview 的时候，去面试的时候，大部分不会问你中在军中做什么基本上很很少了，啊、哦，可能只有你有没有当兵嘛，因为他怕你之后做工作做做了一半要去当兵，浪费他们的时间，所以大部分等于是说我们工我们在军中的经历呢，哦是无法跟我们的工作职场所衔接，那这也是很大我刚才说很大原因嘛，再來是说我刚才也提到啊。呃呃，创新精神，这创新精神在呃，因为我刚才说到以色列的那个军队，他们会给予每个那个呃，不管是机伞就军官，给他们独立思考还有独立作战的一个训练。那所以说他们会呃给予士兵的一个哦指挥权，是说，譬如像今天遇到战场的时候，不一定是说你那个士兵要是他无法。得到军官的指令的时候，他自己要当下想这个解决方法，因为等到你要哦层层报告，报告到军官再下来的时候，很多时候问问题已经是当下问题，今天问题也是无法解决的。那、啊、所以说呢，他们是训练一套所谓的扁平化组织。他们所谓扁平化组织，不是说大家没有阶级，是有阶级的，可是不管是什么阶级，你今天可以提出你的想法，不会因为说你今天阶级比较低的。他妈的，就叫你闭嘴！他、啊、阶级比较高的讲的比较有理，对不对？不是这样子哦，不会说因为呢，哦，你好像阶级比较高的，大出来的变得也是香的哦。然后不会说你阶级低的讲的每句话都是在喷屎，对不对？基本上呢，只要你认为你讲的有道理的，他们都会去听。那甚至说你觉得将军讲的不对，或是你觉得将军讲的不对，小兵也可以当场指正他。他们不会说，因为你今天，呃，阶级的高高高的人就，哦、呃，他就一定要把下面人当做笨蛋，然后阶级低的人呢，他不会因不會不因为说今天事情，哦、呃，他事情的，呃，对就是对，错就是错，不因为不会因为说解决问题而导致事情，哦、呃，原本是对的变成错的，错变成对的，哦、呃，那我觉得，所以说这也是他们导致，这也是他们，呃，非常有文化，就是说。他们的这个那种扁平式的这个管理，他们就是以科学中心，以那个求实事求是的精神呢、啊。那除此之外，他们在军中里面呢，就是呃，因为他们常会遇到一些实实实际上的战争嘛，所以说他们必须要在这种战争的实呃的背景之下，这种很急迫的情况之下，哦，想出这个方式，在不仅要拿出很大的勇气，然后在很大压力之下呢，我、哦、去。啊，赶快想出新的方法。那这个其实跟我们在创立新创公司的时候的背景很像。啊，也就是说，当创创立新创公司的时候呢，你必须要在很困难的时候做出嘛快快速做出决定。那除此之外呢，还要有很大的勇气哦，能够呃，应该是说很大的勇气可以哦，就是不管那个哦，不管很多很大的风险，然后去。放手一搏这样子，那、欸、也是,是这样的风气呢，导致就是让以色列、以色列他们一直他们有很多的那种啊新创产业。那我觉得这个对以色列来讲是很大的帮助。那回到刚才我所讲的这个呃这以巴冲突，大家大家相信大家看了很多新闻，其实每一年大概每一年都会有冲突，但是今年真的是特别的大。那我大概讲一下说。这个历史的由来，让大家了解是说，为什么他们会导致目前这个以色列跟巴勒斯坦的这个冲突，他们的从历史上还有一些政治上的事件。那犹太人呢？其实他们在，呃，犹太人的祖先呢，哦，在圣经上，其实他们在实际上了、啊，在西元两千年的时候就已经在目前这个地方了。那圣经圣经里面其实都有记载。那实际上在考古以及在实际上也是存在的。那他们在西元两千年就在这个地方。然后他们当时的第一个王国呢是由大卫王所建立的。他大概在公元前一千年呢左右啊，统一了以色列，然后把首都定在耶路撒冷。那后来呢，就是大卫王的儿子呢，所罗王死掉之后呢，以色列他就分裂，分分裂成两个国家，一个是北边的一个南国。呃，北国跟南国，结果北国呢被亚述人征服，哦，然后南国呢被这个巴比伦所征服，结果呢，他们的耶路撒冷的圣殿被巴比巴比伦人呢所摧毁，然后呢，犹太人呢，哦，第一次呢就被巴比伦做俘虏，变成那个巴比伦之囚。那后来呢，波斯帝国打败了巴比伦帝国，那又允许呢。犹太人回来，这个耶路撒冷重建他们的圣殿，哦，可惜好景不长，好景不长，就是后来呢，又有几个帝国，哦，包括像那个塞琉古帝国，他们呢又是哦，又摧毁了那个耶路撒冷，然后甚至强迫呢，哦，犹太人要放下他们的宗教，他们的哦，然后再信奉异教，然后在罗马后来在罗马时代的时候呢，罗马人呢。又彻底的毁灭了这个，毁了这个耶路撒冷，然后把整个犹太人把他驱逐出去，然后，呃、嗯，包括说在罗马时代的时候，他们对于呃、嗯，罗马人对于这个犹太人的迫害，像，比如像我们知道，像耶稣啊，他就是被啊罗马人所钉在十字架上面嘛，那。再来是说，就是犹太人他们因为后来被这个罗马帝国的皇帝呢哈德良，那整个他们一路上被毁掉，然后被赶到世界各地，就开始了他们流浪世界，被迫成为世界公民的一个历史。哦，他们等于是从罗马时代一直流浪到整个呃好几欧洲啊、哦、好几千好几一两千的时间。那因为呢犹太人他们是很聪明。那所以说，然后他们家长没有商业头脑，呃，我觉得跟台湾的有课件有点像吧，就是说因为一直被迫流浪，然后就是他们慢慢慢就会越来越团结哦，又会跟自己的流浪的部族呢有所连接，然后他们就会大概就会因为被一直来又被赶来赶去，所以他们更有那种精神，就是想要哦力争上游，然后赚更多钱。那也是这个原因呢，就是他们在。很很很多国家呢，都是属于很会赚钱，然后呃，属于他们就可以哦，在一些商业上一些呃某些行业里面产业里面，他们属于一个独占者的角色。那也是因为比较商业头脑，赚比较多钱啊，可能引起别的国家人的眼红。那在第二次世界大战的时候，大家都知道说那个啊希特勒他的那个纳粹组织，那当时呢哦一些希特勒呢，我觉得他带有个人偏见，那认为犹太人呢哦。就是除了这个雅利安人呢，哦，原来这个白白种人呢，雅利安人，哦，日耳曼人是优越的民族呢，其他人呢都不是，哦，都是那些，都是那个很低贱的民族。那里面呢，犹太人更是更应该被被被种族灭绝。所以在二次世界大战的时候，犹太人很惨，他们真的是说，哦，除了一开始呢，他们很多人一开始被那个哦被德国德国纳税呢。哦，被他们驱逐起来，然后被他们，哦呃,呃，被他们种族隔离，那甚至后来呢，被他们送到一部分一部分送到那个毒气室去做大规模的种族灭绝，非常的惨无人道。那也就是这个原因呢，所以说呃，以色列呢，他们在这二纪大战的时候呢，他们更多的这些犹太人呢，他们就是呃认为要建立起自己的国家。那本来呢，其实在，在呃二十世纪开始的时候呢，哦，以色列呢，他们就那时候就想要建立自己的国家了。那就是说，但是，呃，因为呢，哦，那时候呃，西方呢，他们那那时候的那个以色列这块土地呢，其实在我刚才所讲的，在呃以色列他们被迫流浪的时候，后来就是那块土地其实、呃，大部分是阿拉伯人所居住。阿拉伯人所居住，那但是呢，以色列他们就一直在争取呢，想要回归他们以前的圣地耶路撒冷。那加上呢，这个二次大战的因素呢，而且二次大战的因素是他们更加的哦，更加的确切的认为说他们应该哦去建立自己的国家。那这个希特勒呢他们种族灭绝呢，更加快了他们的，就是让整个哦大规模的以色列人，呃啊，应该说犹太人呢回归去到他们的这个以色列。那也是这个原因呢，突然间本来那个地方呢本来是阿拉伯人哦占大多数，结果呢一下一时间呢很多犹太人哦因为。俄贪的会去到那个地方，那像联合国的那个呃，联、哦、合国的允许，因为那个地方本来是英国人的殖民，那英国人呃，在结束的殖民之后呢，那嗯、呃，等于是说联合国他们允许呢，把这个这个土地呢，就是建立，等于说默许以色列在那边建国。那他们一开始的方式是这样，因为当时他们呃，以色列跟嗯、呃、跟阿拉伯人他们的依他,的他依照这个比例呢来。在这个地区呢，分别建立这个巴勒斯坦国跟以色列国。那、呃，当时呢，其实很多阿拉伯国家他们都不同意哦，他们包括说阿拉伯啊，还有像伊朗啊、伊朗啊，还有那个那个叙利亚，那还有埃及，他们都不同意说那个以色列的跑来这里，因为他们觉得哦，这里。第一个以色列宗教，以色列宗教根本不一样，像他们觉得在这，他们以色列在这里啊，会影响到他们的整个区域嘛。那所以说当时呢，以色列呢，他们在呃，在一九六七年的时候呢，哦，应该是说在之前的开始，哦，就发生一些战争，因为那边阿波国家他们觉得哦，为什么那个联合国这么不公平，哦，让这些犹太人呢，哦，他们回来，然后哦，让那个。回来占据着阿拉伯人的他们的土地，为什么要分给他们？那一开始其实呃联、呃、合国他们是想在这个地方建立两个国家，哦，就是阿拉就是呃以色列跟巴勒斯坦，但是呢，因为呢还没有呃这方案没有执行成功的时候呢，以色列人呢就是在哦就受到这个哦阿拉伯国家的围攻。那一九六七年的时候，发生了六日战六日战争。这六日战争呢，哦，就是叙利亚、埃及、约旦等国家，哦，还有哦，他们就开始攻打了这个，嗯，围攻着以色列。就他们可能因为各怀鬼胎的因素，所以最后的这个战争呢，以色列打赢了，就们哦那些阿拉伯国家打输了。那以色列打赢的时候呢，他就占领了这个哦耶路撒冷的东部啊，还有西那个 West Bank。啊，就是目前讲的那个，哦，约旦河西岸，然后还有，哦，还有还有加沙，那些加沙走廊，还有西奈半岛，还有格兰高地。然后呢，哦，占了原本他们的国土没那么大，结果呢，这六日战争一打呢，哦，就整个就被就被以色列所占了。结果呢，本来呢，呃，联合国所讲的就是要建立两个国家的，因为呢，阿拉伯人太冲动了，他们一下子就跑去打以色列了。导致呢，哦，最后这个反而是哦变成以色列在这个地方呢建立整个比原本他们预想要更大的一个国家。那也是因为这样子呢，那阿拉伯人呢，哦，他们呢这被这个地方阿拉伯人呢，他们称为巴勒斯坦人嘛，他们就觉得说哦，他们被以色列这些人哦，他们的他们的家呢被以色列所占了，所以说他们就是开始跟以色列做反抗。那这个反抗呢，就是说，大家目现在所看到的，可能就是两方打来打去啊，两方打来打去，就打到这个呃，一九九五年的时候呢，应该是呃九十年代的时候，那时候呃，克林顿呢，他就是哦，呃，历史以历促成了历史性第一课的以色列跟巴勒斯坦的哦的和平协议。就这和平协议呢，就是拉拉宾跟阿拉法，结果呢，这阿拉阿。啊，以色列的那个嗯，拉宾呢，跟着阿拉法，他们之间呢，哦，哦、嗯，就是促成了这个和平协议。阿拉法特跟这个啊、哦，拉宾，就拉宾呢，在过没几年的时候呢，他被这个极端分子，被自己的那个国内极端分子所暗杀。也就是说，其实嗯，在以色列，在巴勒斯坦，其实都有一些和平分子，因为他们不想，毕竟不想打来打去嘛。不想为了这种哦一种这种一直战争的状态之下，因为大家都知道战争没有赢家，和平没有输家嘛。但是呢，这种这种东西牵牵扯到政治的时候呢，就会变得很复杂。因为呢，呃，以色列里面呢，他也有所谓的呃比较偏右跟比较偏左，或是比较偏和平跟比较偏哦、呃、想要比较鹰派跟鸽派的人。那些鹰派的人呢他就认为说，哦，他们。他们认为我们的和解，呃，跟巴勒斯坦和解呢，最后必将会失败，就就很极端的把拉拉宾暗杀了，结果呢，导致呢这个，哦，这问题呢，就巴勒斯坦跟以色列的呃问题一直，哦，都是在这种恶性循环当中在，在就没有办法真的打和平协议，就表面上呢好像没有，好像有签署什么和谈什么之类的，可是过了没有多久，又开始打了起来。开始、okay, 打了起来，那就是很可惜啦。然后，呃，至于说那个阿拉法特死后呢，哦，那这个巴巴勒斯坦的解放组织呢，就是这个又分，因为巴勒斯坦他们一直以来没有办法见过嘛，就是在后来他们因为呃，这个以色列他们占领大部分的地方，然后伊以,以色列一直以来都不想承认这个啊巴勒斯坦为一个。主权国家，也导致了巴基斯坦他们一直以来对这个以色列都有恨意嘛。那那至于说为什么以色列他们不想承认巴基斯坦为这个国家呢？因为他们认为是说，如果他们承认他们是国家的时候，只是对以色列来讲啊、呃、是有威胁的。那毕竟你对一个呃，如果说你不承认他是不承认它是国家，只那只是政府的时候，你对外的控制呢是可以比较全面的。可当你认为他是一个国家的时候，就变成。就是你不是呃管理这己国家，而是变成侵略了，变成侵略了。那也就这个原因呢，其实以色列呢一直啊、哦，他们一直对于要承认这个，一直不想承认这个巴勒斯坦这个国家，因为他们可能基于不信任吧，觉得说巴勒斯坦再怎么样，呢，他们还是恨我们国家的人。所以如果承认这个国家的时候呢，可能对以色列呢哦是更不好的解决方案。那我刚才提到了巴呃巴解组织巴勒斯坦解放组织，后来分成了呃这个目前现在的呃查马斯跟这个哦哦跟另外一个比较和平的组织。那这个组织呢和平组织叫做巴勒斯坦解放组织啊，地、呃、下的这个法赫塔。但是巴勒斯坦解放组织呢，他们其实是。属于比较和平的，想要用和平的方式跟呃、啊、解决跟以色列的啊、呃、之间的问题，嗯、呃，但是呢，他们在呃,呃这个另外一个组织，也就是哈马斯呢，他们原本是属于啊这个穆斯林兄弟会，他们是属于比较极端的极端的一个呃组织的教派，那那些人可能他们过去呢，哦、呃。或许啦，他们就是有他们自己的政治利益，或者说他们过去他们认为对于以色列人更不信任，所以我们认为用暴力的方式来解决、哦，暴力方式来解决。那这哈马斯也就是这一次呢啊、呃、来呃造成这个攻击以色列的，造成这次很多平民伤亡的一个组织。那这个政党呢，他们两个呢啊、呃、就是想要巴勒斯坦解放组织跟帕哈马斯呢，他们其实也是一直以来呃彼此就是在呃嗯。真要当这个巴勒斯坦的啊、哦、的巴勒斯坦的这个代表，那在这个加沙走廊的时候呢，哈马斯呢就是哦通过这个也是加沙的战争呢，从那个哦巴勒斯坦的解放组织里面呢夺下了这个加沙走廊的控制权。那也就是说，这是为什么这个加加沙走廊呢是一直以来被哈马斯所控制？但是呢，我觉得呃应该这样看呢、啊，这个。嗯，加沙走廊其实没有很大，大概360公里而已。哦，可他们的整个呃领土呢，就是非三百六公里，里面有0 0万人，所以说这是一个非常拥挤的，哦，拥挤的一个呃的的,的一个人口。那哈马斯呢，其实在这边呢，他们呃并没有很好的这个哦去做好整个他加沙走廊的治理。据来说呢，这几年呢。哦，加勒走廊呢？他们呢？他们的那个失业率呢，高达52二然后呢，贫困率呢，五十三人均的 GDP 大概就八百七十美元，人均的年 GDP 哦，等于就八百七元，非常的少。他们主要是啊，依靠外部援助，而且非法走私，还有一些哦，少数的产业。那基础设施呢？哦，也是因为长期的，因为哦战争啊，所以说哦。没有什么，没有什么，哦，基础设施，所以导致经济的一些很大问题。人权方面更是糟糕，因为马萨姆是比较极端的，所以说他们基本上没有什么，哦，那个没有什么言论自由，那甚至他们对反对派呃实行一种那种压迫，那甚至说还有死刑跟鞭刑。那当然，这也包括说以色列他们对这个区域呢，因为这区域他们比较动荡，然后会实行捏那些哈马斯主持人会从加沙走廊哦，在进行攻击。那也是这原因呢，以色列对这加沙走廊又实行了哦这个那种种族隔离政策跟一些更严厉的政策，导致地方呢更穷。那导致说这很多人呢，他们就是会把这个怒气呢，也会最后呢，嗯就业率差、经济不好的时候，但之后就会才才是越来越多人走偏，那跟滋养了这种哈马斯这种组织的壮大。那总之，我觉得呢，其实，因呃，最后就是说总结啦，我觉得这个问题呢，其实真的是非常难解决，因为两方面的不信任啦、啊，啊、哦，除非是说两方呢有一方人呢愿意呢鼓起勇气来。相信对方嘛？因为这问题更根源于说，这两呃阿拉伯人跟以色列人，他们都认为这块土地都是他们的圣地，这块土地不属于对方。那如果说他们能够放下这种成见呢，能够和平相处，能够了解到说这种冤冤相报何时了，那愿意鼓起勇气啊、哦，然后透过这个承认彼此，我、哦、承认彼此，然后来解决这个分歧。那其实对下一代人也是一个好处啊，那不然这种不停的战争，到时候只是我觉得倒霉的是平民啊，像这一次你看这么多平民，因为这个原因，所以说很多平民无辜的死掉，最倒霉还是这些平民啊，啊最倒霉还是这些平民，那我认为还是会有一个方式啦，就是说可以这两国可以和平共存在这个地方，对啊，那。如果说大家可以发下成见，就是不要说因为，哦，不要因为不同的宗教、不同的种族而产生对立。虽然说这很困难啊，这很困难。但我觉得，首先必须要，我认为这种那种极端的分子啊，必须要把他们压下去。因为我觉得，每当这几十年来，呃，以色列跟巴勒斯坦没有办法达到这个长久的和平协议，就是和平协议的原因，很很大原因就是那些极端组织。在这个达到和平协议之后，又采取包力的手段，让彼此的仇恨，让彼此的和平协议无法达成。我觉得这是主要的因素啊，这是很大的因素。那所以说，我觉得呃，双方需要智慧跟勇气啊，对啊。那希望也是呃，这个战争呢刚才结束。那回到这个、哦、市场话题，我认为目前看起来这个战争是呃很大的悬殊了。毕竟在加沙走廊的这个哈哈马斯，他们是长期被，呃，整个他们是被禁运武器嘛。那这一次的他们能能够突袭，感觉也是呃，好像是筹划了蛮久一段时间，而且看似可能是得到其他国家伊朗的协助，武器的供给。那所以说，我觉得跟呃以色列啊，呃，整个来讲是很大悬殊的一个。差距了。以色列这次应该只是情报上的整个误判，那可能这一次好像是因为咱们他们这一次是因为刚好节性的因素，所以说哦整个疏于防备，所以导致整个被入侵。但他们在很快的很快的几个几天之内呢，召集的三十万哦，那我觉得以色列的好处是说他们非常的团结爱国，我在几天之内呢就有三十万的呃的海外的那些呃那些。后备军人啊，哦，敢为国，那甚至有人呢，还自掏腰包，哦，买了两百多张的机票，让这些这些军人可以回家。那真的想想看，台湾人有办法做到这样子吗？其实很难，我自己都做不到了，对啊，这需要非常的从小的这种对于民，对于这种嗯国仇家恨，还有对于这个国家的热血，才有办法。从小的教育，哦、嗯，才有办法。那我觉得我们很难、啊，那我们可能从小的教育，连自己是台湾人还是中国人，很多都搞不定了，连对岸是敌人还是朋友都分不清楚了，那如何去谈所谓的国仇家恨呢？对不对？那所以说呢，我觉得回到话题啊，回到刚才说讲话题，我认为很快的这个战争会结束，所以说给这几天市场也是很快的，呃，跌不到一天吧，又回去了。那我觉得油价呢，可能也不会太大的反应了、啊。可能还是处于呃长期的，就是震荡走势吧。我认为油价在高也比较困难，因为大家目前市场还是预期明年的这个经济的衰退，还有呃中国的经济的、呃、成长的停滞嘛，所以我认为这个油价大概要在爬的几率不高，除非是说有进一步减产啊，或者是说战事有进一步扩大，那看起来是不太可能了、啊，因为你说。好啦，就算，呃，以色列知道伊朗在后面 support 又怎么样？他这边打伊朗啊，不可能嘛？对啊，所以大概可能，我觉得结局应该就是以色列把哈马斯围围剿，就是彻底的，甚至他们的根基把它毁灭。我希望是这样子啦，把一些极端组织毁灭。那趁势除掉之后呢？或许，但是我希望。还是不管怎么样，不要伤害平民啊！我觉得真的是人民太无辜了。那我希望就是说，杀了这些极端组分子之后呢，希望呢、啊、就是说能够更有机会，就是走向比较和平的进展嘛。那那至于就是说这个对市场上影响，我觉得是不大啊。就是说看起来那个市场上还是很快的回到呃正规。我刚才讲了一长串，不晓得有没有助眠的效果。我记得我这个节目有一个里面有一个、呃、分类呢，应该是是我自己写的啦。呃、有助眠的效果。我不知道刚才讲的一长串有关这个以色列的历史，还有他们以巴冲突的整个历史的由来，大家不晓得有没有睡着？那我呃在这边还是总结，就是大概补充一下说明啊，可能刚才我讲的地方有点遗漏。就是我刚才有提到说，本来联合国在二十世纪的决议的时候呢，他们是在呃同意这两个国家建立这两个国家嘛。那当时因为当时候的那个阿拉伯人其实，在那边居住是蛮多的，因为呃我提到在罗马是罗马帝国、罗马共和国，他们驱逐了犹太人之后，后来历史上不是有念叨是说，呃阿拉伯人后来在七世纪的时候，呃阿拉伯人的呃开始。呃，第一位，穆罕默德他们建立的穆斯林，然后后来接下来穆斯林的阿拉伯帝国，还有奥斯曼帝国，那就是这边的人呢，都住着后来住着阿拉伯信仰、穆斯林信仰的人。那在那个奥斯图呃奥斯曼帝国呢，哦，他们后来就是被英国哦打败嘛，然后就还呃被英国殖民。那在英国。殖民那时候，其实大部分的人呢，都已经是阿拉伯人了。那犹太人呢，早就在几千年前就已经离开了，所以只剩下少部分的犹太人。那只是因为后来呢，呃，犹太人他们觉得，哦，他们因为被在世界各地一直流浪，被欺负，那他们想要建立一个国家，那就是一直推动这个建立国家的这个运动嘛。那二次世界大战就是促成了他们这个大批的人哈、哦、回来的一个很大的。一个动机，那因为呢，短时间呢，突然间很多人一直回来，所以造成这个人口上面呢、啊，他们好像在这个目前这个以色列的这地区，呃，人口就是跟那个阿拉伯人相当相当了。结果，但阿拉伯他们还不满嘛，就是因为联合国他们他觉得他不公平的这个决议，或甚至说可能有点黑箱作业，他们的他们的感觉啦，那造成说这个呃。莫名其妙，就是与某不相干的人哦，他们回来占据我们的家。那当然所说，所所以说他们的想法是这样，他们认为说以色列占据他们的家，所以导致说有些极端主义者，他们认为哦，以色列以色列人根本不应该在这里。那但是我觉得，既然怎么讲，事情已经发生了嘛，那真的要争到你死我亡吗？真的要把他两个都两两方都打死吗？那以色列。其实也有他的一些可能，我觉得一些呃可能需要改进的地方。我认为是说，呃，其实国际上很多国家他们已经有开始，就是认为是说，呃，以色列他们或许应该呃提出一个呃比较和解的方案，并不像说，或许他们应该承认这个巴勒斯坦组织的主权，甚至承认他们。哦，甚至进一步，未来有可能成为一个国家，因为毕竟，嗯、呃，巴勒斯坦解放组织他们是比较和平方式嘛，那哈马斯是属于比较激进。那如果说、呃，你让这个比较和平方式的组织没有办法取得进展，那相对来讲，这个比较激进的组织，它就有办法有它的生存空间。那站在那个以色列立场，他们觉得说，嗯、呃。可能，如果说他放太多的话，他觉得或许他本他或许他本身他也无法完全信任这个巴勒斯坦组织，他也不确定说他们在巴勒斯坦组织会不会以后会变成哦基金的方式，那就这种互相不信任啊、矛盾的情况之下，还导致这种呃和平协议无法达成，然后双方的极端分子互相伤害，哦那。甚至说，最近以色列他们进入这个巴哈斯坦，呃，加大走廊，那因为这些哈马斯的人，他们其实很多人是藏在平民里面，那所以变成是说，以色列人他们要去攻击这些哈马斯，我觉得必定会伤到平民，那这会是一场蛮惨的人道危机啦，甚至他们断水断电，然后我认为。再怎么样，还是应该提出一个呃人道走廊嘛、啊。那毕竟，如果说对方伤害你的平民，但是你也同样伤害别人的平民，那别人最后还是不会同情你啊。那我所以认为，说是说，或许应该呃采取两面手段了、啊。一方面就是积极的跟哦、呃、巴勒斯坦的巴勒巴勒斯坦解放组织，又是比较和缓的，或那个。那一派，他们提出哦解决方案，比如像说逐步的承认这个巴勒斯坦的主权，他们提高我们的自治权，啊，甚至帮助他们提高他们的生活品质，啊、哦，然后使他们远离这个极端的思想。那那至于哈马斯呢，就是用较硬的手段哦，来哦，就是慢慢庆祝他们，然后。让这些哦势力能够慢慢的消失，成这是一个比较好的方案了。那我认为最近的美股呢，呃，焦点要放在整个美元的美元的走势啊、哦，美元对台币还有对各货币它是否继续升值？因为强势美元会导致资产呢啊各国的资产啊会呃会回去美国。那在台湾的情况也是一样啊，也是，呃，如果是美元还是升值，然后殖利率升的话，那、呃、对于台股都是一个很比较不好的一个因素。再来观察就是，呃，美国的最近那、呃、要发布的这个呃 CPI 的年增率，这个通膨的填增率，啊、呃，通膨年增率也会影响到未来整个利息政策啊、呃，到底是要继续往上。升还是往下走的几率？那最近的，我觉得最近的罢工呢，说实在会影响的，看起来是会蔓延越来越多了。那这个会导致这个工资的通膨呢，工资的增幅呢，可能不会像大家预期所想那么快结束。那只希望是说呢，这个可能明年的短暂的这个衰退呢，呃，会导致这个失业率的啊上升，那再是导致这个通膨的那个它的那个。能够慢慢继续减缓这样子。那最近呢，当然台股可以看到，就是呃，因为嗯 ，NVIDIA 的那股价又慢慢回来了。那台股的这些呃 AI 的哦，之前所看到的一些、呃、股票呢，然、哦、后他们的这些业绩又开始进来。那9月份的技嘉呢，哦，这个他们的营收大爆射。那接下来我今天可以慢慢也会看到很多之前的大家不知道涨不知道在涨什么股票，我、哦、最近都是在涨非常的多，那就是说呼应我看之前所讲的，其实真的呃台股的那些供应链哦其实不好做，真的是不好做，因为等大家呢哦等呃一开始涨的时候，大家看那个财报看业绩，哎、欸、为什么都没有增加，今年还亏损就涨成这样子，那这就是我觉得台湾的台股电子股投资的难度。所在，那原因是因为台湾的科技公司多半是供应商哦，供应供应链的供应商公司，那这些订单呢，其实他们会有一些淡旺季、困难旺季的影响，甚至客户转单。那这些消息，其实你不是业业内人士的话呢，无法先知道。所以你看到那些股价涨、新东西，都是那些业内人士或者知情的人哦，先知道消息人，人先去买。那所以说，这个讯息的呃不对等呢，非常的严重。所以說那。当你呃哦要去买的时候呢，要看当你觉得呢，哎、欸、靠着业绩非常好就去买的时候，常常的时候是买在高点，因为大家都已经先知道了，大家都已经先赚一波先走了，所以导致呢，其实我们看到这个泰国多种情况就 pump and dump， 就是一下去一下子拉上去，然后等想要接的时候掉下来，啊、哦。因为台股加上台股有很多那种成交量，就是没有这么多的这么大的公司，它的均量很少，那更容易被炒上去啊，很快的被炒上去，那很快的被丢下来。那加上呢，这个台股的那个供应链呢，有厂商轮动，就是譬如像说我们之前买的以前买的偏盖股，偏盖股呢，常,常有些供应商哦，这一季它是第供应商，下一季呢，它被踢出去哦，那个苹果的供应商店。这种情况也常看到，所以说变成台股要，其实我觉得操作上难度啦，就是真的会比个股的操作说难度会比美股还要高。那美股的话呢，基本上那些大型股票呢，你买苹果啊，买微软啊，买 VIA， d 基本上不会错到哪里，因为他们基本上是世界领呃第一流领导的公司，那他不会受到他的所谓的大客户他的。大客户的影响，因为他的客户都非常的分散嘛，他们的客户是来自于像苹果，还是来自于他的忠实的粉丝的用户，他今天不会说一个某某的大客户，而、哦、不像台湾的有些小中小型的公司，哦，我还记我们以前我们我们公司以前公司，光苹果的订单就占了六成，那当然，当苹果今天因为价格的因素或什么因素，就是、移动供应商的时候，它影响就很大嘛，可是。苹果呢？哦，他已经建立他的一个品牌。然后微软呢？它已经有哦，它的它在那个 C S P， 这是 Cloud Service Provider， 它这这一块在在这个，呃，这在在它它不仅是在在在,在 Windows 这个这块产品非常成熟，那而且他的客户的基本上是企业客户，非常的分散。那将他的那个他的云端系统，基本上是那个第二大。那所以说，他们基本上算影响很小了。这也是为什么我认为这个美股的个股会比较以长期来讲比较有操作原因，大概是这样子。那总之呢，我觉得现在目前最好的方式，目前呢，我觉得还是可以呃小量的呃定期定额的买进这些美股啊、哦，美国大型公司。那台股我觉得 AI 的供应链呢，其实有几只比较被低估的，可以观察一下。像一些多层板的、啊，像可能我最近看到一些高，看到高技啊，高技是台湾少数，高技跟博智两家是少数台湾这个多层板，哦，多层板的二三四板，这个这个这台湾的百分之百的供应商。那高技它的 focus 是在车用的，啊，是台湾的那个厚的 PCB 板的，哦，这个的一个供应商，那。博智呢是在做这个多层板，做最主要供货给伺服器。那今年可能呃博智今年是年目前是年减啦，因为可能它的它它在呃伺服器之外的占比呃可能也还蛮高的。那这样传统伺服器可能最近有砍单的原因，所以说今年还是年减。不过我觉得明年大概回到一个成长的轨道，大概是这样子。那再來是我觉得散热呃前这阵子嗯。呃大家开始发现，就是说，呃，呃，这些 AI 伺服器呢，啊、呃，因为 NV 的下一代的产品都出现，所以说，呃，可能又要恢复成长。那我觉得像一些散热的，尤其像呃，气宏啊，可以再看一下，因为你看像像那个，呃，整个 AI 伺服器的、呃、有这么多家，技嘉啊，呃，伟创啊，还有广大，但是呢，其实注意看散散热能做的其实没有很多家。哦，散热没有很多家，比如像高丽的呃,呃冷，哦冷却哦水冷的这个方案，然后像那个以量来讲还是启用最，应该是说出货量了、啊。启荣目前做的这个3 DVC 的这个呃液冷的方案，哦液冷的这个还有气冷的这个这这个伺服器应用，目前还是占量是最大。那他们的竞争者相对来讲没有像这个呃组装厂这么多，像我们的毛利。哦，这些散热厂、散热模组厂，那么的的毛利又更高，哦、所以说散热部分我觉得可以看一下。那、啊、今天大家分享到这边，谢谢大家。